0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня мы разберем книгу под названием «Дар». Очень давно ее видела в магазинах, она мелькала в подборках на сайтах и очень хотела ее прочитать. И вот, наконец-то дочитала и готова с вами поделиться. Автор этой книги ⁇ Эдит Эгер, известный психотерапевт. Ей сейчас 92, и она ведет свою терапевтическую практику уже больше 40 лет. На самом деле известна она еще и своей книгой ⁇ Выбор ⁇ Как раз там она рассказывала свою биографию о попадении в концлагерь пребывании там и опыте, который она вынесла после спасения. Это непростая книга, но очень запавшая в душу, потому что ты как будто проживаешь все вместе с автором. Она настолько детально и подробно описывает те обстоятельства, что чувствуешь мурашки по коже. А книга «Дар» — это как продолжение к выбору. Многие после прошлой книги хотели получить практические рекомендации от автора — исходя из ее опыта и работы с пациентами. Как раз все это и легло в основу написания книги Дар она считает, что многие десятилетия оставалась заложницей прошлого, хотя со стороны могло показаться, что все есть у человека, все складывается хорошо, работа, семья, карьера, как будто она совсем справилась, но в глубине души все равно чувствовала тревогу и напряжение из-за происходящего. казалось, что она помогает другим, но все еще не может помочь себе. в начале была проведена цитата, которая меня действительно потрясла первые часы освобождения я наблюдала, как уже бывшие узники, те, кто уже мог передвигаться, брели вон из лагеря, но через несколько минут возвращались и безучастно садились на сырую траву и грязный пол. Мы перестали быть пленниками, но многие все еще не могли осознать ни телом, ни умом, что стали свободными, будто уже не могли брать ответственность за собственную жизнь. И это звучит так страшно и ужасающе, потому что действительно людей погружали в условия, где им диктовали правила, всячески физически наказывали. Как будто за все это время, пока они были там, они просто потеряли то ощущение ответственности за собственную жизнь и за себя в целом. Книга состоит из 12 частей. И прежде чем записывать этот выпуск, я готовилась... Посмотрела заметки, которые у меня остались после прочтения, и удивилась их количеству. На самом деле было очень много всего, и хотелось подсократить, все, довести до какого-то разумного идеала. В какой-то момент даже подумала о том, чтобы рассказать не о 12, а, возможно, каких-то самых важных. Но все из них действительно достойны внимания. Каждая глава — это одна из типичных тюрем нашего разума, и в конце автор приводит ключи к освобождению. Они либо содержат вопросы, либо практические задания. Давайте начнем. Первая глава называется «В плену собственной жертвенности». Конечно, я уже много раз об этом говорила, что многие из нас часто воспринимают себя как жертву потому что на подсознательном уровне чувствуют что так безопаснее. мы снова и снова задаем себе какие-то вопросы и верим, что боль станет меньше если найдем причины появления сложившихся обстоятельств почему я потерял работу, почему партнер изменяет но мы ищем ответы, пытаемся понять будто существует логическое объяснение. но спрашивая почему? Мы погрезаем в поисках чего-то или кого-то виновного. И казалось бы, в такие моменты задается вопрос, почему именно я? Столько бед и проблем навалилось именно на меня. Есть же огромное количество других людей. Но самое главное это не впасть в жертву. Да, возможно, стоит погрустить и принять то, что сейчас происходит, но, к сожалению, все такое состояние и переживания ни к чему не приведут. Стоит задаться вопросом, хорошо ли это для меня? И, собственно, этот вопрос желательно возрождать в своей памяти чаще. В любой из моментов, когда вы с кем-то общаетесь, заводите новые отношения, собираетесь попробовать что-то новое, стоит задать себе главный вопрос, хорошо ли это для меня? Ответ определенно натолкнет на то, что стоит сделать. Возможность продолжать жить дальше, Главная причина, почему нам необходимо избавляться от психологии жертвы. Мы не можем погрязнуть в этих переживаниях, потому что иначе жизнь просто будет течь вокруг нас, а у нас остановится. То же самое можно посмотреть на двух людей с абсолютно одинаковыми проблемами. Они отличаются своим поведением, кто-то это принимает, живет дальше, ищет возможности для того, чтобы жить все равно наполненной жизнью, несмотря на свою физиологию, а другой просто готов умереть, потому что ему сложно, грустно, невыносимо, он не такой, как все. То есть человек находится в состоянии жертвы и постоянно подпитывает себя этим. Ключи к решению данной проблемы. Первое ⁇ это вспомнить историю с детства и позаботиться о себе. Если у вас какой-то комплекс тянется еще из детства или вы помните конкретный случай, связанный с ним, то стоит вернуться в тот момент, обнять себя, мысленно проговорить слова поддержки и понять, что все можно исправить. Не стоит постоянно копаться в своих комплексах и только усугублять ситуацию. Второе — письмо для людей, причинивших боль. Здесь стоит взять ручку, листочек, описать ситуацию прям подробно со всеми мелочами и вылить все свои чувства по отношению к этой ситуации. А затем перевернуть страницу и написать письмо тому же человеку или ситуации, но с благодарностью за то, что вы лучше узнали себя. То есть признать боль, слабость, но и отметить, целительное воздействие. И третье — это создать карту желаний. Да, звучит так себе, но на самом деле это нужно для того, чтобы понять, что будущее существует, и вы вправе выбирать его, вправе мечтать и реализовывать свои цели. Глава номер два называется «В плену избегания». Автор не рассказывала детям о своем опыте лагерей. То есть она долго это скрывала, и только когда дочь узнала о исторических фактах, она пришла спрашивать об этом у родителей, и постепенно они начали открывать историю своей семьи, и она рассказывала про свой собственный опыт. Мы только калечим своих детей, когда отводим от них беду и оберегаем от страданий. Мы учим их, что чувства бывают дурными и пугающими. Между тем, чувства не могут быть ни хорошими, ни плохими. Чувства — это только чувства. И когда мы говорим им «я знаю, что ты чувствуешь», это неправда. По отношению к любому человеку фраза «я знаю, что ты чувствуешь» абсолютно неверна, ведь вы не знаете на самом деле. Вы, может быть, догадываетесь, приблизительно понимаете, но явно не чувствуете то же самое. В этой главе упоминалась история врача, который после концлагерей подсел на антидепрессанты, но необходимо разграничивать, когда люди от тоски забрасываются таблетками и когда нуждаются в приеме необходимых лекарств, реально способных спасти их жизнь. Люди в лагерях подавляли свои чувства, им просто некогда было плакать и переживать, потому что они заняты были выживанием. Но чувства пришли позже, до этого все время приходилось их избегать. Бывает, мы избегаем и добрых чувств. Закрываемся от страсти, удовольствия, счастья. Когда из нас делают жертву, мы какой-то частичкой разума начинаем отождествлять себя со своим мучителем и порой относимся к самим себе с не меньшей жестокостью, чем он поступил с нами. Стоит убрать из лексикона фразы «нет», «не надо», «нельзя», когда вы сами себе запрещаете то, что хотелось бы исполнить. Потому что на самом деле вы все можете. И ключами к этой части были приведены три вещи. Первое ⁇ ежедневная привычка проверять чувства. В какой-то момент времени вы можете поставить будильник на телефоне, например, который будет звонить с вопросом, что ты сейчас чувствуешь. И есть очень классный бот в Телеграме, который рандомно в любой момент дня спрашивает, что ты сейчас чувствуешь. И если вы не знали, чувств огромное количество. Не просто радость, грусть, злость. Есть еще таблица чувств, которую можно посмотреть, понять, что вы можете в любой момент времени испытывать даже не одно из них, а целый спектр. И вот замедляться, смотреть на эту таблицу чувств, выбирать свои ощущения, и так вы быстрее придете к уровню осознанности, потому что будете понимать, где вам комфортнее, с кем и что делать по жизни. Второй ключ это медитация с фокусировкой на возникшем чувстве и расслаблении после. То есть, если у вас возникло ощущение злости, вы его замечаете, осознаете, принимаете. И отпускайте. Но, конечно, это работает не у всех, и про злость мы еще поговорим чуть-чуть попозже в этом выпуске. Третий ключ. Мы часто прокручиваем в голове разговоры прошлого и думаем, как стоит ответить и как нужно было поступить в тот момент. Это не совсем верно, потому что все мысли повторяются по кругу. Стоит сесть, подумать над тем, чтобы вы сделали а потом действительно попробовать вернуть эту ситуацию. Возможно, вы встретились с партнером, неправильно, по вашему мнению, ответили на какой-то ряд вопросов, так попросите его поговорить об этом еще раз. Это очень помогает, тем более классно использовать ⁇ я ⁇ сообщение, то есть говорить о своих чувствах. Не ты виноват, а ⁇ я чувствую злость по отношению к твоим словам ⁇ и больше опираться на вас а не перекладывая ответственность на другого человека. Третья часть называется «В плену игнорирования себя». О, наверное, это моя любимая. Многие люди испытывают страх быть брошенными и одинокими. Хотя на деле у нас есть только мы сами. Это удивительно осознавать, но действительно мы порой ищем в других людях что-то, чтобы заглушить свои травмы, проблемы, желания, как будто подпитываясь их интересами, целями и проблемами. Даже если в вашей судьбе не было психологической травмы или драматичного события, все равно в жизни многих есть такие моменты, когда мы что-то совершали для других, кого-то опекали или старались преподнести себя в лучшем свете только ради чьего-то одобрения. Часто мы начинаем игнорировать себя еще в детском возрасте, потому что... Родители гребут всех детей под одну гребенку, и часто можно услышать какие-то сравнения «Почему у тебя четыре, а у Васи пять?» Конечно, из вот этих детских убеждений рождаются хорошие девочки и хорошие мальчики. Даже само это выражение подразумевает огромное количество установок, которые у нас появляются. Об этом я рассказывала в одном из подкастов, можно послушать. Ссылка на этот выпуск будет в описании. И может быть стоит изначально ребенку еще с детства дать право выбора. Например, недавно я услышала про психолога Зицера, который как раз пропагандирует подход того, что детям нужно давать выбор с пеленок. Например, как одеваться, что есть, куда ходить, чтобы в дальнейшем они сами могли спокойно принимать взрослые и взвешенные решения. Казалось бы, нужно просто измениться. Почувствовать себя, услышать, полюбить, как трубят сейчас все книжки и популярные источники. Легко сказать, но сложно отказаться от привычных способов и освоить новый путь, основанный на взаимопонимании и любви. Мы привыкли залечивать душевные раны хождением по магазинам, азартными играми, сексом, приемом алкоголя и еды, особенно сладкой. Причем эти занятия приобретают явно чрезмерные болезненные формы. Так мы просто пытаемся удовлетворить потребность быть нужными. Если мы не чувствуем это от окружающих, то стараемся удовлетворить вот такими всеми возможными способами. И как важно в какой-то момент остановиться и понять свои собственные желания. Когда я начала практиковать йогу и медитацию, начала замечать свои внутренние ощущения и желания. Например, насчет еды или занятий. Я останавливаюсь в моменте, спрашиваю себя, а что мне хочется поесть? То, что просто лежит в холодильнике или, возможно, какое-то конкретное блюдо? И зачастую ответ уже назревает где-то внутри. Если вы хотите пиццу, но съедите миллион полезных овощей, по факту вы не будете хотеть есть. Но ваш мозг также будет посылать сигналы о пицце и напоминать, что пока вы не исполните это желаемое, чувство голода не пропадет. Автор писала о своей истории, что она также долгое время не могла слушать себя, потакала мнением окружающих. И важная фраза, которую она закончила эту главу, звучит так. «У меня больше нет привычки отказывать себе ни в эмоциональных, ни в материальных потребностях». И это звучит так здорово. Человек пришел к тому, что может реализовывать все свои потребности и осуществлять их самостоятельно. Ключами к данной части игнорирования себя относятся 5 минут тишины и наслаждения моментом, когда вы просто заземляетесь, дышите и наслаждаетесь. Составление графика дня, который как раз поможет осознать, что нужно делать и куда направить свой фокус внимания. И третье — выписать, что хотите для себя сделать и постепенно реализовывать. Список целей месяца, года, нескольких лет, чтобы можно было понять, как двигаться дальше и что вообще хочется. Четвертая часть называется «В плену собственных тайн». Свободный человек сохраняет баланс между идеальным «я» и реальным «я». Был пример девушки Робин и ее разваливающегося брака, где они с мужем перестали говорить по душам, делиться важными новостями, событиями дня, как будто сожительствовали и не были близкими людьми. К сожалению, даже полная взаимной страсти семейная жизнь может однажды обернуться тюремной камерой. Постоянно случаются какие-нибудь внешние неприятности, вроде переживаний по поводу денег, работы, детей, родственников, болезней. А так как у пар не хватает ни времени, ни опыта справляться с раздражением, то тревога накапливается, незаметно переходя в обиду, раздражение и озлобленность. И, конечно, в такие моменты важна честность, которая начинается с умением говорить правду самим себе, признавать ошибки, замечать чувства и говорить. Пока мы храним секреты, нам невозможно расплатиться со всем счетом и отпустить, наконец, свое прошлое. И ключами к этой части была возможность открываться и говорить правду, но в безопасной среде, чтобы не уйти в кокон еще сильнее. Если вы давно скрывали свое прошлое, и, возможно, какие-то факты из жизни, вам просто страшно об этом поделиться, то найдите людей, которым можно доверять, с которыми вы действительно чувствуете близость. Возможно, психотерапевт, возможно, близкие старые друзья, партнер. И потихоньку начните рассказывать можете даже признаться в том, что вам дается это довольно тяжело, и, пожалуйста, постарайся меня принять, понять, услышать, дать обратную связь. Тогда человек действительно увидит важность ваших решений, действий, поступков, и вы сможете, наконец-то, открыть свою историю и себя полностью. Автору самой было сложно идти на вручение дипломов после обучения на психотерапевта. Только потому, что она чувствовала вину, будто бы она не должна стоять здесь и все прошлое тянулось за ней красной нитью. Вина держится очень крепко, она коренится в чувстве стыда, вы верите в то, что недостойны, и думаете, что вас не хватает. Не хватает на все, что вы делаете. Но нельзя позволять чужим оценкам становиться для нас критически определяющими. В противном случае мы всегда будем стыдиться себя. И здесь можно провести пример девушки Мишель, которая всегда цеплялась за людей, чтобы чувствовать себя важной и нужной. И этот пример очень похож на меня. Потому что раньше я долгое время цеплялась за людей, которые были рядом, даже зная, что мы не очень подходим друг к другу. У меня самой было ощущение, что если вот эти люди подвернулись и попали в мое окружение, значит все, они избранные, и я должна общаться именно с ними. Но на деле не так. Такое чувство складывалось из-за того, что я была неуверена в себе, был страх совершить какую-то ошибку и неправильно высказываться с человеком, мне казалось, что я останусь одинока, если откажусь от вот этих вот друзей, да, которые, возможно, мне не очень подходят. Но ключи к решению этой проблемы, конечно же, признать, что ошибки не делают из нас плохих людей, и это нормально ошибаться, это классно. Как раз вы получаете опыт и будете знать, как в дальнейшем можно будет поступать в подобных ситуациях. И тем более замечать свои фразы Я должен?, Да, но. Насколько для вас привычные фразы вроде это моя вина, я этого не заслуживаю, все могло быть и хуже. Может, стоит заменить эти психологические установки ежедневным дружеским диалогом с собой, находя мягкие и добрые слова: Я сильная, добрая. И хорошим вариантом будет упражнение зеркала, когда вы просто встанете перед зеркалом и начнете говорить себе комплименты, что вы себя любите, и давать поддержку как будто от другого человека. То есть заменять все то, что вам не хватает, и ищется в окружающих людях своими собственными словами. Это, кстати, очень помогает. Я пробовала, но если честно, потом забросила. В любом случае, это отличный вариант повышения самооценки и замечания себя в настоящем. Часть 6. В плену непережитого горя. Мать автора в 9 лет потеряла собственную и на протяжении всей жизни не могла отпустить свои чувства, переживания и опыт. Это было очень тяжело, и у нее даже висела фотография дома, на которую она постоянно смотрела и как будто возвращалась в прошлое. Так и с родителями, потерявшими детей. Они ставят на себе крест на всю жизнь, и правильно позволить себе быть в горе, понимать, что скорбь никуда не уйдет. Но жизнь не сводится только к потерям и обретениям. Речь идет о радости, что они вообще были, и об умении отпускать. У горя много уровней и оттенков, но кроме скорби, боли и страха, оно еще несет с собой много вопросов. Это вопросы утешения, вины выжившего, вопросы бытия, собственную уязвимость, недолговечность жизни. Существует избитое выражение, что время лечит. Но лечит не время, а то, что вы с ним делаете. В проживании горя открывается возможность пересмотреть свои ценности. Сюда же можно отнести и зависимость своих партнеров. В такие тяжелые случаи мы зачастую пересматриваем свои ценности, когда видим отношения партнера. И здесь был пример мужчины Дэниела, который всячески спасал и пытался вытащить свою жену из запоя. Спойлер, это не удалось и зачастую действительно зависимым людям ничего не втемяшить в голову, пока они сами не дойдут до изменения своей позиции. Мы пытаемся найти оправдание и объяснение, но суть в том, что есть вещи, которые мы никогда не поймем и даже не нужно пытаться это сделать. И ключами к этой главе было проживать горе и, допустим, выделять в день 30 минут, когда можно плакать, кричать, смотреть старые фотографии, погружаться в воспоминания, но после окончания этого таймера возвращаться к реальной жизни. Часть 7. В плену негибкости мышления. Если ты приходишь в терапию с целью изменить других людей, то это заведомо провал, как будто у тебя уже неправильная установка, и других не изменить. Мы можем приходить туда только с целью что-то найти для себя. У каждого своя правда на ситуации, свой взгляд. Так можно посмотреть на отношения с едой. Для меня есть блюда, которые невкусные отвратительные, например, икра. Но для многих это деликатес и то, чем они готовы питаться ежедневно. И как бы мы оба правы. Разное восприятие мира — Просто у каждого свои вкусы, и мы не обязаны соглашаться друг с другом. Так и в любой ситуации есть разные взгляды, и люди могут не спорить. Жизнь становится проще, когда мы принимаем других, а не пытаемся их изменить. Для ссоры нужны двое, но прекратить ее может один человек. И это всегда выбор. Хотите вы дальше продолжать ссориться или прекратить и понять, что у вас могут быть разные мнения? Недавно наткнулась на Reels, где девушка советовала в паре, если вы ссоритесь, просто остановиться и написать список вещей, которые вам хотелось бы сделать вместе. Кинуть монетку, кто из вас примет решение ссориться или сделать что-то из этого списка. В один выходной решает, например, один партнер, а на следующий день другой партнер. И как будто ссора — это тоже всегда выбор, как относиться к ситуации. Вы можете разостраться из-за мелочей, а можете понять, принять друг друга и сделать что-то совместное. На отношения всегда влияют оба партнера. И ключом к этой главе автор приводит следующее — обратиться к проблеме. Проговорить все, как есть, что не нравится в текущем положении, как себя из-за этого чувствуете, что в ваших интересах сделать, а что пойдет на пользу. То есть открыто сесть и разобрать проблему по кусочкам, и принять совместное решение для ее устранения. Восьмая часть называется ⁇ В плену обид и разочарований ⁇ Чаще всего мы злимся, когда наши надежды не совпадают с реальной жизнью. Мы уверены, что этот партнер раздражает нас и загоняет в ловушку, из которой нет выхода, но по существу мы сами заманиваем себя в плен ожиданий. И особенно часто влюбляемся в образ, который создаем самостоятельно. Влюбленность ⁇ это химический процесс, это как наркотик, это потрясающее чувство и очень временное. Чувство угасает, и мы остаемся с несбывшейся мечтой, ощущением потери и утраты отношений, которых у нас и не было. Но любовь — это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Иногда сохраняем наши отношения только из-за страха одиночества, о котором говорили ранее. Был пример истории девушки Марины, которая не может оставить жесткого и агрессивного мужа. Возвращаясь к ее истории, можно заметить, что в детстве она терпела абсолютно такое же отношение. Ее отец ушел из семьи в раннем возрасте, а мать в какой-то момент встретила возлюбленного и просто резко уехала в другую страну, оставив в арендуемой квартире одной, решать все свои проблемы и справляться самостоятельно. И с течением жизни семья не стала для нее поддержкой и опорой, ей все время проходилось справляться с трудностями, идти по жизни в одиночку. Но в момент, когда она встретила человека, казалось, что вот мы будем двигаться вместе и можно будет разделить ответственность на двоих. Но ее мужчина так не думал. Обоим понятно, что их совместная жизнь — лишь вопрос времени, что она совместная до тех пор, пока кто-то из двоих не уйдет или не устанет и не захочет начать жизнь с чистого листа. И вы либо что-то вкладываете в отношения, либо отравляете их. Удивительно, но как часто мы заранее знаем, отношения не пойдут наверх. Мы просто прячем эти ощущения и чувства, пытаемся заглушить их чем-то, и жить в иллюзии, что сейчас плохо, но в дальнейшем наши отношения станут намного лучше. Так вот, не факт, к сожалению, что станут. И если рассматривать формат расставаний, вы можете сойтись, но каждый из вас должен подрасти не просто возвращение в те же отношения, которые были, а создание новых, которые вы совместно обсудили, учли ошибки и сделали по-другому. Девушка Марина постоянно принимала вину на себя и соглашалась со всеми претензиями мужа. И самым важным в какой-то момент было составить список, что нравится в себе и в муже, чтобы отделить две картины мира и понять, что можно отнести к тебе, а что к мужу, что вы не совместное целое. Ключами к этой главе является изменить шаги и заметить постоянные сценарии, которые повторяются из одних отношений в другие, отследить поведение и сделать по-другому. Например, я в терапии в какой-то момент заметила, что хожу по кругу в отношениях и совершаю одни и те же действия. Мой психотерапевт посоветовал изменить вектор попробовать отвечать по-другому и воспринимать отношения как попытку эксперимента. Сначала я очень негативно отнеслась к подобной идее в смысле эксперимент — это же живой человек, я чувствую абсолютно то же самое, что и раньше, поэтому не смогу изменить поведение. Но спустя еще пару раз хождения по кругу посмотрела на себя по-новому, захотелось вести себя, более открыто, то есть честно рассказывать про свои эмоции, отстаивать личные границы. И когда, на удивление, я начала это делать, человек в ответ ведет себя абсолютно так же, так как мне комфортно, и понимает свои ошибки, ведет здоровый диалог. Мне это очень нравится, поэтому, конечно же, рекомендации разговаривать, как всегда, актуальны и рефлексировать над собственным поведением. Второй ключ — найти в себе сильные стороны и возможность почувствовать любовь в себе. То есть создать себя и почувствовать ту опору, которая должна быть в каждом человеке, а потом уже обретать ее и в отношениях. Глава 9. В плену парализующего страха. Удивительно, но эту часть я читала в метро, и есть небольшая даже предыстория. Встретилась с девушкой из «Рандом кофе», как раз которая у меня выпала на неделе, и мы решили прогуляться, как раз шли по Москве, очень много разговаривали. Дошли до идеи, что нужно не бояться, пробовать, особенно знакомиться с новыми людьми, потому что, возможно, вы больше никогда не встретитесь. Ты можешь влюбиться в человека, Просто постесняться, ничего не сказать, и вы больше никогда не увидитесь. Хотя могла бы ситуация измениться, и по факту, что страшного произойдет, Максимум — это отвержение. И вот мы встретились, и я еду обратно в метро под чудеснейший закат и читаю эти строчки. Вообще глава о том, что «никогда не поздно начинать». Страх может возникать в любых новых ситуациях, но это не значит, что нужно к нему прислушиваться и не действовать. Многие взрослые люди хотят поменять профессию или попробовать новое хобби, но считают, что они уже слишком старые. Ваш возраст не уменьшится, он только будет увеличиваться с каждым годом. И если вы не попробуете сейчас, то вы, возможно, никогда не попробуете. Так может, стоит рискнуть? И мы сами выбираем, на что нам опереться, от чего отказаться и к чему стремиться. Был пример девушки Кэтлин с чудесным мужем-врачом, но однажды ей резко позвонили и начали шантажировать изменами мужа о том, что расскажут о них, если она не заплатит какую-то сумму в агентство». Сначала она не поверила этому звонку, но в дальнейшем муж признался о том, что он действительно ей изменял, и даже не один раз. Конечно, выбором стал поход к терапевту, и вроде бы улучшились их отношения, но потом снова те же измены и повтор действий. У нее возникло недоверие. И я ее прекрасно понимаю. Тема измен вообще довольно тонкий лед, для которого как будто бы нет единого представления, что делать в подобной ситуации. Она с терапевтом начала разбирать свое собственное поведение и докопалась до того, что не доверяет мужу и постоянно сомневается. Но сомневается она, возможно, в себе, потому что недостаточно себе доверяет. Если мы говорим, я не могу... На самом деле имеем в виду «я не буду», «я не приму», «не поверю», «не перестану бояться», а она именно такие фразы и произносила во время сессии. Позитивное мышление никуда не приведет, если за ним не последует позитивных действий. Наверное, пора уже перестать так упорно стремиться к тому, чтобы никуда не прийти. Классным методом является выписывание всех своих страхов. Например, потерять доход, остаться одинокой, быть отвергнутой, создать целый список, а потом трезво оценить все пункты, определив, насколько каждый страх обоснован реальными фактами из жизни. Допустим, потерять доход. Вдруг у вас есть подушка безопасности, и вы сможете себя обеспечить на какой-то промежуток времени. Значит, это не настолько реальный фактор. Остаться одинокой. Вдруг у вас есть кошка или много друзей. Каждый из этих пунктов стоит разобрать более подробно. А также составить еще один список, что сегодня можно сделать самостоятельно для себя самой. Часто мы застреваем и топчемся, потому что не знаем, как дальше. Но на самом деле мы боимся сделать что-то недостаточно хорошо. Мы самокритичны. Но идеально это равно никогда. Потому что рождаются идеи, и мы все ждем момента, когда можно будет ее реализовать правильно, красиво, чтобы все получилось. И даже сейчас записывая этот подкаст, уже совершая, наверное, седьмую попытку, я понимаю, что получится не идеально. Я уже много раз хотела просто выключить, бросить, отставить эту идею. Уже подумала о том, что подкасты — это не мое. такие моменты стоит заземляться, принимать, что не идеально, это тоже результат. И стоит продолжать совершать маленькие шаги и действия на пути к своим целям и мечтам. Особенно если вы знаете, что вам нравится этим заниматься. Ключами к данной главе, конечно же, будут слова «я хочу», «могу», «выбираю» вместо любых негативных оборотов, которые стоит постепенно исключать из своей речи. Второй пункт — сделать сегодня что-то новое и вообще больше пробовать. Открывать для себя новые хобби, возможности, даже еду. Эксперименты всегда приводят к новым ощущениям и эмоциям. И третье, составить список дел, которые вы хотели бы попробовать в будущем. Глава 10. В плену осуждения. Необходимо отказаться от осуждения и выбрать сострадание. Как-то у автора спросили, почему там в лагере вы так быстро всему подчинились, почему не бунтовали. И это такой странный вопрос, вызывающий злость и негодование, потому что... В концлагерях была жесткая система. Как можно бунтовать, если на тебя наставляют оружие и сразу показывают примеры, убивая родителей в газовых камерах? О каком бунте вообще может идти речь? Она сама, отвечая на этот вопрос, поняла, что слишком болезненно реагирует на его возмущение и будто пытается защитить собственный выбор. Когда мы себя осуждаем, то впадаем в жертву. Кажется, что еще сами не до конца уверены, правильно ли поступили, но уже оправдываем свои действия перед другими людьми. Еще был интересный пример. Девушке Алекс, которую воспитывал жесткий отец, заставлял ее скрывать свои эмоции, пытался убедить ее, что ошибаться недопустимо. И все это привело к уверенности, что с ней что-то не так. Плюс огромное чувство вины и боязнь осуждения. Такое сильное, что не могла в магазине просить помощи консультанта. Это, кстати, про меня тоже. Очень долгое время даже на кассе мне было сложно общаться с людьми или спросить что-то у официанта. Было для меня целым квестом, плюс всякие звонки в доставку, в больнице. Это всегда вызывало огромное чувство страха, что я напрягаю людей, хотя по факту это все их работа. И вы действительно можете спокойно звонить и задавать вопросы. Вас никто не осудит. Даже совершив какую-то ошибку, она не станет критической. Алекс во взрослом возрасте начала искать утешение в алкоголе. Осознала это, только попав в реабилитационный центр. Очень жуткая история. И ключом к этой главе автор написал воспринимать ситуации как опыт и выносить то, чему она могла нас научить. Конечно, Возвращаясь к Алекс, они долго прорабатывали и искали из детства те установки убеждения, почему она пыталась заглушить все свои эмоции, так же, как и ее учили раньше. Часть 11. В плену отчаяния и безнадежности. В концлагере автора пугало то, что никто не знает, где они. Когда придет спасение, что будет дальше, чего вообще ожидать? Тотальная неизвестность. И многие люди с течением времени быстро угасали, теряли ту самую веру. Чем больше времени проходило, тем больше они падали духом. Автор и по сей день не заостряет внимание на ощущения и иногда забивает на собственное здоровье. Была история, где ее пригласили выступать на большом крупном мероприятии, к которому она очень долго готовилась, боялась выступать. И по итогу в тот день, когда уже подходило время выезжать, она чувствовала боль уже несколько дней, очень сильную, но понимала, что не может подвести людей. И из-за собственной ответственности перед организаторами понимала, что нужно поехать и выступить. Но когда подруга приехала ее забирать и вести на выступление, увидела, в каком она состоянии находится. И, конечно же, повезла ее в больницу. Врач сказал, что она чуть не умерла. Еще бы несколько часов и можно было попрощаться с жизнью, потому что у нее случился заворот тонкой кишки. Пришлось, конечно, долго восстанавливаться после операции в какой-то момент она даже хотела сдаться, потому что было тяжело, больно и страшно, но взяла себя в кулак и поняла, что в очередной раз выбирает бороться за свою жизнь. И у нее как-то на другом мероприятии спросили. Вы собственными глазами видели самое большое зло в этом мире. Как можно на что-то надеяться, когда по-прежнему то здесь, то там устраивают геноцид? Когда так много свидетельств обратного, что надежды нет? Спрашивать, можно ли надеяться на что-то, если наша реальность так пугающе сурово, означает лишь одно. Человек, задающий такой вопрос, путает чувства надежды со склонностью к идеализации. Идеализация — это ожидание от жизни, что все в ней будет справедливо, хорошо, легко. Это защитный механизм, ровно такой же, как отрицание и заблуждение. И если мы решим, что все бесполезно и невозможно, так оно и будет. Но если мы действуем, то кто знает, что из этого выйдет? Надежда — это увеличенная во много раз версия любопытства. Ключами к этой части есть совет не преуменьшать и не идеализировать, а контактировать со своими чувствами. Замечать вот эти моменты, когда кажется, что все плохо и не хочется что-то делать. Понимать, это сейчас лень и прокрастинация, либо это звоночки организма, что стоит сделать паузу, чтобы в дальнейшем не выгореть и не потерять себя окончательно. Второе — список благодарностей. Каждый день можно выписывать хотя бы три пункта, и тогда вы заметите все больше позитива в каждом дне. Третье — медитации, представление своего будущего. Где вы живете, как выглядите, чем занимаетесь, во что одеты. Все это дает вам возможность увидеть будущее и направить внимание туда. Придя к терапевту один раз, она посоветовала мне написать список, чем будешь заниматься через год, три года, пять лет, десять. Сейчас, фокусируясь на настоящем, мы часто думаем, что через пять лет неизвестно, кем мы будем, и вот эта картинка настолько размыта, что наш мозг даже не понимает, куда направлять фокус внимания и что нужно делать для того, чтобы оказаться в той идеальной картинке, которую мы даже не строим в своей голове. А когда прописать это и хотя бы определить, Образно. Не обязательно через 10 лет вы будете заниматься той профессией, которую указали. Но создавая этот список сейчас, вы уже можете найти вещи, которые вас вдохновляют. Глава 10. В плену прощения. Прощение совершается вовсе не для тех, кто причинил нам зло. Когда мы кого-то прощаем, то делаем это исключительно ради себя чтобы не оставаться жертвами и заложниками прошлого, чтобы перестать тащить через всю свою жизнь тяжкий груз, не содержащий в себе ничего, кроме боли. Прощение — это наш выбор и наша ответственность. Но прощать не означает разрешать другому продолжать нас ранить. Автора, например, пугал гнев, она его долгое время прятала, но лучшее, что с ним можно сделать, — это научиться контролировать давать выход, а затем расставаться с ним? Этот вопрос очень долго меня мучил. Что же делать с негативными эмоциями и гневом? Потому что в моменте ты его испытываешь и не понимаешь, как проявить. Мы собрались на пикник и потом на ночевку. И я как раз спрашивала у подружек, как они вымещают свой гнев и негативные эмоции. Они сказали про уборку, прогулку, ссоры с людьми, из-за которых это происходит. В тот день я натерла ноги и жутко злилась на всех вокруг, ехала в метро и не понимала, как мне вот это выплеснуть. Моим способом стало немного слез, открытые заметки в телефоне и выписывание всех своих чувств и мыслей. Оказалось, что я злюсь просто на сложившиеся обстоятельства из-за натертых ног все что в моей голове казалось меня бесит, на самом деле таковым не являлось. И это только из-за физического состояния возникали такие эмоции. Автор предлагает признать это чувство, а потом кричать или бить подушку, бегать, клотить землю. Здесь вы можете физически, любым способом выплеснуть этот гнев. Но важно его прожить, не просто переключиться на другое занятие, а принять это чувство и потом физически его выплеснуть. В какой-то момент автора ограбили, притворившись компанией водоснабжения, и она сама отдала украшения, просто приняв их за адекватных людей. И после этой ситуации она лишилась важных для нее вещей, но сначала ничего не почувствовала. Страх пришел лишь уже после, вместе с осознанием всей ситуации, затем желание наказать преступников, стыд за себя. Прощения. Как будто прошла все стадии принятия этой ситуации. Ведь стало ясно, что ее не изменить. Ей потребовалось много десятилетий, чтобы справиться с гневом, горем и освободиться, простить себя за то, что выжила тогда. Она была невиновна, и она была свободна только когда осознала это и приняла окончательно. Ключами к завершающей главе стали готовность прощать, признавать гнев и освобождаться от него, плюс, конечно, простить себя. Представить себя ребенком, позаботиться и понять, что вы можете себя любить и достойны этого, несмотря на все свои поступки. Вы у себя одни. Жизнь — это дар, даже несмотря на сложности. И если раньше автор спрашивала себя «почему я?», то теперь поняла, а почему должна была быть не она. Может, все это нужно, чтобы донести до людей этот дар. Очень мило заканчивается эта книга, как раз поэтому такое название. И она совсем небольшая, я очень бы рекомендовала ее прочитать, особенно, если вам откликнулось и захотелось больше погрузиться в истории, которые я рассказывала, потому что, к сожалению, я не смогла все их записать в этот выпуск. Он бы получился еще более огромным, поэтому вот так сжато, но по существу. И очень рада, что все-таки у меня получилось записать этот выпуск. Просто сижу под одеялом, улыбаюсь, очень приятно делать то, что тебе нравится. И мне интересно, как вам книга. Буду очень рада обсудить. Оставляйте комментарии на выпуск в Телеграм-канале, ссылка будет в описании. И подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы. А также полезные ссылки, анонсы новых книг и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. А еще поддерживайте подкаст на Бусте и вступайте в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, обсуждаем, потом устраиваем созвон, где делимся общим впечатлением, понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Есть несколько тарифов, которые вы можете выбрать, и также возможность попасть на офлайн встречи в Москве. Все подробности будут по ссылке в описании. Спасибо за прослушивание! Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.